0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir. Olá, olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo novamente ao Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Neste que é o primeiro de quatro episódios sobre os tratamentos atuais do cancro do pulmão, Contamos com a presença do Dr. Fernando Barata, médico pneumologista no Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, em conjunto com a Dr. Andréia Chaves, oncologista médica no Serviço de Oncologia Médica do Hospital Fernando da Fonseca e do Hospital Cuf Descobertas, que irão abordar os principais resultados da utilização da inovação terapêutica da imunoterapia nos doentes com câncer do pulmão. Fique desse lado como sabemos, a imunoterapia é um tratamento relativamente recente no cancro do pulmão, tem mais ou menos 5 uh, anos de utilização na nossa prática, prática clínica diária, nomeadamente no que respeita ao cancro do pulmão, não pequenas células. Isto mudou profundamente o paradigma desta doença, não aconteceu uh, no, no caso do, do cancro do pulmão de pequenas células e infelizmente este continua a ser ainda um parente pobre. Por um lado, este paradigma mudou pelo aumento da sobrevivência destes doentes oncológicos com doença avançada e, por outro lado, também pelo perfil de toxicidade habitualmente manejável na maioria das vezes, uma vez que os efeitos secundários graves não são efeitos secundários muito frequentes. A forma mais comum e mais estudada nesta altura de imunoterapia são os inibidores de checkpoints imunológicos, responsáveis por um complexo processo que envolve várias células capazes de preparar uma resposta imune contra as células tumorais ou o agente agressor. No cancro do pulmão, os mais utilizados atualmente são os anti-PD-1 e anti-PD-L1. A imunoterapia surgiu no cancro do pulmão não que nas células primeira em segunda linha, ou seja, em doentes previamente tratados com quimioterapia com duplo com sal de platina. Em ensaios compararam os três principais agentes, ou seja, o atezolizumab, o nivolumab e o pembrolizumab com a antiga terapêutica standard, ou seja, o docetaxel. Estes estudos, estes ensaios mostraram vantagens de sobrevivência global para os doentes com expressão de PD-L1, no caso do pembrolizumab e para todos os doentes os com PD-L1 negativo, ou seja, sem expressão de PD-L1, no caso do nivolumab e do atezolizumab. Foram estes estudos, nomeadamente o Keynote 010, o Checkmate 017 e 057 e o Oak, os responsáveis pela mudança na prática clínica do cancro do pulmão não pequenas células relativamente à segunda linha terapêutica. A utilização em primeira linha surge pela primeira vez com os dados relativos ao pembrolizumab no estudo Keynote 024, em que comparado com a quimioterapia de primeira linha, com o dupleto com sal platina habitual, doentes com expressão de PD-L1 igual ou superior a 50%, independentemente da histologia do tumor, a, houve uma vantagem na sobrevivência e na sobrevivência de progressão dos doentes tratados com a imunoterapia. Portanto, com estas indicações ficamos com a imunoterapia para todos ou quase todos os doentes em segunda linha. Desde que sem contraindicação à imunoterapia, obviamente, independentemente do PDL-1, e em primeira linha para os doentes com PDL-1 superior ou igual a 50% para o caso do Pembrolizumab. Naturalmente, excluindo os doentes com mutações EGFR, reacanhos de álcool ou uma vez que no caso da primeira linha eles foram completamente excluídos dos ensaios clínicos, naturalmente, no caso dos ensaios de segunda linha foram incluídos. Mas numa percentagem reduzida que rondou uns 10%, e, portanto, nestes doentes, sempre conclusões mais limitadas relativamente à utilização da imunoterapia comparativamente com os doentes não mutados. Claro que ainda assim continua a haver um grupo de doentes, aqueles que têm uma expressão de PDL1 inferior a 50%, que não tinham mais do que imunoterapia em primeira linha. E foi esta a indicação mais recente e já com relatório de avaliação farmacoeconómica. A combinação da quimioterapia com Pemulizumab em primeira linha, apenas com financiamento para doentes com expressão de PBL1 inferior a 50. Esta indicação resulta dos dados do Quimodo 189 em doentes com psicologia não escamosa e, novamente, sem mutações. Este estudo mostrou uma superioridade da combinação da imunoterapia com a quimioterapia, Querem termos de sobrevivência global, querem termos de sobrevivência livre de progressão e resposta. E, portanto, mais uma vez, muda assim a terapêutica standard de primeira linha do cancro de pulmão nas pequenas células avançado de constologia não escamosa. Relativamente aos dentes com constologia escamosa, nós conhecemos os dados do quinoa 407 com aumento da sobrevivência global. Também sobrevivência livre de progressão é resposta, no entanto, com alguma limitação relativamente ao tempo mediano de follow-up neste estudo. Com todas as indicações que a imunoterapia ganhou no campo do pulmão nas pequenas células, o impacto da vida, na vida dos doentes foi tremendo. Por um lado, pelo aumento da sobrevivência global e sobrevivência livre de progressão e, por outro, pelo perfil de segurança desta terapêutica. Falamos, naturalmente, em monoterapia uma vez que as terapêuticas combinadas a toxicidade quer da imunoterapia quer da quimioterapia clássica que nós conhecemos mas não foi só este o impacto da imunoterapia também para os oncologistas os pneumologistas e sobretudo para as especialidades que muitas vezes avaliam estes doentes no serviço de urgência que viram uma panóplia de toxicidades muito diferente daquelas que eram secundárias à clássica quimioterapia por nós utilizada durante anos daí a necessidade de integrar os, os colegas nomeadamente dos colegas da medicina interna, da endocrinologia, da traumatologia, neurologia, entre outras, na abordagem destes doentes e na suspeição diagnóstica destes doentes. Um outro impacto, infelizmente igualmente significativo, foi o impacto financeiro desta terapêutica. Sabemos, pois, nessa altura, no que respeita às terapêuticas oncológicas, que a imunoterapia está no top 3 dos fármacos mais dispendiosos para os hospitais, e claro, com todos os benefícios que este tratamento trouxe, ainda assim será necessário planear uma estratégia estruturada e organizada que deve incluir as principais organizações, nomeadamente o governo, obviamente a indústria farmacêutica e a nós profissionais de saúde e sem, sem exceção os doentes. Uma questão para a doutora Andreia: se se prevê uma utilização generalizada da imunoterapia em combinação e porquê? A imunoterapia tende a generalizar-se e temos assistido a inúmeras aprovações nas diversas patologias. Começou com o pulmão, mas depois já veio o rim, a descida, o colo o gástrico, a mama, nomeadamente alguns uh, triplos negativos, entre outros tumores. Além disso, para as doenças com respostas mais limitadas, a imunoterapia fez-se associar à quimioterapia. Por outro lado, continuam a tentar identificar-se biomarcadores de sensibilidade de forma a selecionar os maiores respondedores. Por isso, sim, a intenção é generalizar a utilização, mas não que chegue a todos os doentes. Haverá sempre os doentes com contraindicação à imunoterapia, aqueles que não respondem e os que não têm condições para fazer tratamento, quer pelas comorbilidades, quer mesmo pela degradação do estado geral, nomeadamente um ECOPS ps superior a 2. Muito bem. Ah, acho que valeria a pena saber um pouco da experiência pessoal. Doutora Andrea. Diria que da experiência pessoal de 0 a 10... Uh, com, com a imunoterapia 7 e na melhor das hipóteses 8 uh, claro que há doentes a que continuamos a não conseguir respostas suficientes claro que há doentes que progredem após pouco tempo de tratamento mas o que vemos com frequência são doentes com doença estável com resposta parcial durante meses cerca de 3 vezes mais a duração da resposta comparativamente com a quimioterapia clássica estes doentes fazem tratamento durante um ou mesmo durante dois anos e muitos conseguem fazer a maior parte das suas atividades da vida diária normais ou com algumas uh, limitações. Este é um dos maiores objetivos da oncologia atualmente, ou seja, devolver vida aos doentes, mas devolver, devolver vida não só em quantidade, mas também em qualidade. Uh, em suma, a experiência, felizmente, já com muitos doentes, é, maioritariamente, uma experiência feliz. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quem Quero ouvir? ouvir. O Clínico. O seu podcast de discussão científica.